Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítame dar la bienvenida a Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Les habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica y moderadora del podcast y la que, como en todos los episodios, siempre está súper feliz de poder grabar un episodio más eh, y sobre todo bien contenta y agradecida por el apoyo a este podcast que lo escuchan en Spotify, Podbean y Apple Podcast y sobre todo al apoyo en las redes sociales que me consiguen como doctora Bárbara Barros, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Sí, sigo ahí metiéndole a los TikTok, a los Reels. Eh, yo, yo confieso que, que para mí, a mí me encanta ver los videos de los Reels, de los TikTok que hace la gente. O sea, yo me lo disfruto a mí, la creatividad, especialmente si son videos que tienen perros, pues ahí más, so, sobre todo ahí me voy a pegar. Pero también tengo que decir que me disfruto mucho del proceso de hacerlo. Sí, para mí es mucho trabajo, de verdad, como que, que queden así, eh, ¿verdad? Como yo pienso, pues que queden bien y poder llevar el mensaje y hacerlo como que distinto para no estar ahí como que tan seria, pero me lo disfruto. Así que muchas gracias eh, por ese apoyo, que se los agradezco a mí. Así que miren, estamos retomando este podcast, hace unas semanas que no grabábamos y... Hoy es bien importante el tema que vamos a hablar, porque es algo que yo menciono muchísimo. La famosa regulación de emociones y el surfear las emociones. Y hace poco puse un, un TikTok eh, que era un video de, de unas olas y que es que las olas son como las emociones. Y hay mucha gente que me pregunta, pero qué mucho tú hablas de las emociones y de las olas. Así que en este podcast es que voy a dar la explicación, ¿verdad? De por qué es siempre comparo las emociones con la ola y por qué esto nos puede ayudar a entender y a ver sobre todo la importancia de que regulemos nuestras emociones. Así que vamos allá. Ah, y una aclaración importante antes de comenzar el tema. Usted sabe que si de repente de fondo en este podcast... Eh, que esto es algo así homemade, pero con mucho cariño. Usted escucha un ruido, una respiración ahí como que parece que es tipo el ventilando... Eh, o que tumban algo, pues como siempre, Bruno y Aria, pues a ellos les encanta hacer eh, presencia en los videos y en los episodios, así que están por ahí, aunque creo que deben de estar durmiendo, pero pues mi, mis perrijos andan por la casa. Bueno, pues mira, cuando yo hablo mucho de, de esto de la regulación de emociones y de, y de las de la olas, ¿verdad? Y de comparar las emociones con las con la olas, y primero vamos a comenzar con lo que regular una emoción, ¿verdad? Y la forma de yo explicar la regulación emocional siempre es hablando de la desregulación emocional, porque se me hace como más fácil. Empezar como por la parte que es como el problema para poder entender cuál es la meta cuando hablamos de regular la emoción. Y mire, cuando hablamos de desregulación emocional, primero hay algo que esto es un hecho escrito en piedra, esto sí que no es debatible, eh, porque esto es así, porque sí, como decía mi papá. Eh, porque sí, pues porque las cosas como son, 
<risa> esa frase que me hacía suspirar mucho. Pero en este caso la voy a utilizar. Porque mira, algo que es así, porque sí, es que todos los seres humanos experimentamos emociones. Eso es un hecho y eso, como yo digo, yo no debato en eso. Porque, porque es la realidad. Nuestro cuerpo, inclusive nuestro cerebro, si usted como que todavía tiene, no, no lo creo, dice que eso son cosas de los psicólogos que dicen eso. Mire, su cerebro tiene áreas relacionadas a la experimentación de emociones. Así que en el package completo de uno ser ser humano están las emociones. Ok, así que como todos experimentamos emociones, en algún momento estas emociones se van a salir de control. Entonces, cuando hablamos de desregulación emocional, estamos hablando de un momento en que hay alta sensitividad, alta reactividad y se hace difícil el volver a un nivel donde podemos manejar la emoción más llevadera. Me explico, vamos con calma. Cuando hablamos de alta sensibilidad es algo que... Miren, en Arroyo Habichuela, pues es como, como decía mi abuelo, paren de medio maniguetazo. Como que algo que a lo mejor al entorno o a las personas no le moleste, si, si cogemos la moción de coraje, pues a usted le va a molestar. O sea, es algo que sea sensible para usted. Eh, alta reactividad es que ya una vez experimenta la emoción, tiene esa sensitividad, la reactividad es que esa emoción subió pácata a las millas por ahí para abajo. Si pusiéramos una escala del 0 al 5, usted me diría, mire, subió como un 100 y va subiendo todavía. Y el máximo era 5. Imagínense cómo subió esa emoción. Así que una emoción tan alta, pues probablemente va a tomar tiempo en llevarlo a un nivel, no de desaparecerla, porque recuerde que las emociones no las desaparecemos. Las emociones no se desaparecen, las emociones se manejan efectivamente. Pues una emoción tan alta va a tomar tiempo de llevarlo a un nivel que sea efectivo. O sea, un nivel en que usted pueda manejar efectivamente. Así que eso es lo que pasa cuando uno dice se desregula o nos desregulamos porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos desregulado, gente. Si usted me dice a mí que usted nunca se ha desregulado, dígame de qué galaxia, de qué planeta, de, de qué yo no sé órbita usted viene, pues mire para irme un weekend a lo mejor y coger como un respiro de, de, de las emociones. Así que eso es algo que está en, en nuestro diario vivir claro. Pueden haber algunas personas que tengan unas dificultades significativas con este proceso, ¿verdad? Y pues ahí estamos hablando de otros temas. Pero para enfocarnos en lo de las emociones, ¿verdad? Las olas y todo lo demás y el surfearla, pues vamos a seguir en esta línea. Así que regular la emoción es esa emoción que está desregulada, pues la vamos a llevar a un nivel que sea efectivo, pues tomar decisiones, que sea efectivo actuar, que podamos tomar decisiones efectivas. Cuando hablamos de efectividad es algo que no empeore el momento, que no sea una decisión, que usted comenzó la situación con dos problemas y después de sus decisiones acabó con 10. Pues si es una decisión que le suma más problemas, pues no fue efectiva, porque lo que queremos es o disminuir los problemas o pues si acaso quedarnos igual si no podemos disminuirlo, pero no quiero empeorar los problemas. Así que regular una emoción es eso, es llevar las emociones a un nivel en el que uno pueda manejarlas efectivamente y en el que esa angustia, ese malestar que crean, pues uno lo... Que es verdad que la, la emoción crea en uno porque las emociones duelen y la emoción puede generar mucha angustia, pues se pueda manejar efectivamente. Ahora, en todo esto que yo he dicho, ¿dónde entran las olas y lo de surfear? Espérate, ¿será que es que a la doctora le gusta surfear? ¿Le gusta estar medio en la playa y todas esas cosas? Pues mire, lo primero que tengo que decir es que no, yo no, yo no soy surfer, yo no surfeo, nunca lo he hecho. Y aunque es una actividad que admiro y respeto a los que lo hacen, pues realmente no es algo que, que a mí me llame la atención. Eh, porque pues, digamos que yo le tengo respeto a los cuerpos de agua grande. No me siento cómoda estando en un cuerpo de agua grande como verla más adentro en la playa o en un lago. Como que no, no, es, no es mi zona de tranquilidad. Yo no la llamaría como una fobia, pero porque o sea, 
he estado y puedo sobrellevarlo, pero no es mi lugar favorito, ¿no? A mí, a mí déjenme en, en, en donde yo pueda, como yo digo, agarrarme, donde yo pueda sentir que tengo un control de donde estoy, etcétera. Pero nada, pues resulta con esto de las emociones, ¿verdad? Y, y la ola, pues primero con lo de la ola, es como, la, las olas son distintas y la ola es algo que usted no puede controlar, porque usted no se puede parar frente a la playa y parar la ola, o sea, no... Eh, las olas van y vienen, dependiendo de la situación, si hay tormenta, pues van a venir unas olas más grandes, o sea, si el mal está tranquilo, inclusive a veces puede que haya tranquilidad, pero las famosas corrientes, ¿verdad? Pueden tener un efecto en quien entra el agua, o sea, que, que es como las emociones, que es algo que está ahí, que no podemos evitar, pero para usted disfrutarse la playa, para usted disfrutarse estar en el agua, pues lo ideal es que usted aprenda a manejar esas, esas olas, esas corrientes de agua. Esto usted lo hace a través de la natación, eh, de tener destrezas, ¿verdad? Para no ahogarse, eh, de flotar. Eh, y a aquellas personas pues, que disfrutan lo que es el surfing, pues a través del surfear las olas dominan y pues pueden mantenerse a flote ante estas olas gigantescas. Así que eh, ahí podemos ver que es relacionado a lo que pasa con las emociones, que es algo que no podemos, no necesariamente vamos a controlar ni evitar. Pero pues para disfrutar la vida, pues una, una de las cosas que es ideal es aprender a manejar las emociones. Ahora, yo siempre traigo eh, también un poquito para visualizar la importancia de uno tener destrezas para regular, ¿verdad? Porque... Pues digamos que usted decidió pues entrar al agua, pero ves por decisión, lo mismo puede ser algunas situaciones de vida que usted pues está en ella por decisión propia, pero aún así vienen emociones y pues hay que manejarla. Ahora, un ejemplo que yo uso mucho y a mí me encanta es el, el del buzo. Eh, yo no sé quiénes escuchan este podcast, que sean, eh, ¿verdad? Que buceen. Eh, yo nunca lo he hecho. Tampoco tengo en planes hacerlo, fíjese. Creo que estoy muy bien en, en tierra. Pero eh, sí me gusta, aunque no lo hago. Me gusta pues ver información. Me encantan estos canales que es National Geographic. Eh, todos estos programas del océano. Como que aprender. Eh, a lo mejor tengo como una bióloga marina que no le gusta estar sola en el agua. Pero pues tengo una bióloga marina, como yo digo, en mi interior. Nada. La cosa es que, mire... Vamos a, vamos a dejar las emociones a un lado y vamos a enfocarnos en alguien que está buceando. O si usted está buceando, ¿verdad? Como dije, si alguien que bucea escucha este podcast sabe, y los que no, pues se los estoy diciendo ahora, que a mayor eh, profundidad, ¿verdad? Mientras más profundo, eh, mientras más baje eh, la persona que está buceando, primero más, menos visibilidad va a tener, más oscuro va a ser, ¿verdad? Porque pues esa visibilidad está asociada a los rayos de, del sol eh, en el agua. Eh, y también a la hora de subir tiene que hacerlo más lento, porque si lo hace de sopetón, la presión verdad puede inclusive provocar hasta un infarto, un paro respiratorio en la persona. A la hora de subir a mayores profundidades, o sea, desde mayores profundidades tienen que hacerlo más lento, tienen que tener unas estrategias. Por eso es que se suelen utilizar estas cámaras hiperbáricas para regular la presión, etc. Ahora, imagínense este panorama para... Y esto yo le aseguro que usted, si, si hasta este punto usted está diciendo, pero espérate, esto era un podcast de salud mental y ahora estamos hablando de bucear. Yo le aseguro que esto tiene un propósito, esta línea por la que yo voy, para explicarle a usted la, ¿verdad? la desregulación y por qué es que tenemos que tener destreza. Pues mire, imagínese este panorama. Y me voy a poner yo de ejemplo, me voy a tirar plash ahí yo al agua. ¿Ve? Esto es con efectos especiales y todo. <risa> eh, ahí me mandan a bucear. Primero, yo dije ahorita qué fue lo que dije que yo no me siento cómoda en cuerpos de agua grande. 
no, no son mi, mi zona de confort, no son mi zona de ¡Yay! ¡Qué chévere! ¡Estoy aquí! ¡Qué feliz soy! Ja, ja, ja. No, esa no voy a hacer yo. Así que ya el hecho de estar ahí ya me tiene una vulnerabilidad. Porque no me siento bien, porque no me siento cómoda. No ha pasado nada. Puede que esté, mire, con la mejor grupo. Está hasta Ricky Martin allí conmigo. O Chris Hemsworth, el de Thor, ¿verdad? Y si yo me sienta feliz de la vida, pero no voy a estar... El hecho de estar en un bote, en el medio del agua, no. No es lo mío. Así que ya yo tengo una vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Plaps, me meto a bucear. Empiezo a bajar, a bajar, a bajar. Y se empieza a tornar más oscuro Ya no me está gustando tampoco Porque es como que no me gusta esta oscuridad Se siguen sumando esas vulnerabilidades Todavía no ha pasado nada, estamos relax Yo voy ahí, chuchín De repente, allá abajo Qué sé yo, vamos a suponer que bajamos Y aquí me perdonan los expertos en bucear Con los números que voy a utilizar Pero pues esto es un ejemplo hipotético eh, ven, Vengo por allá, estando bien abajo Qué sé yo, 200 pies o 300 pies allá abajo No sé si uno puede bajar así solo Esa cantidad, pero anyway de repente, mire, a mí por la pierna me, o el pie me pasa un... un yo siento algo que, que me roza el pie. Así sea, no sé, un plástico, un, un beta. Yo, ok, yo sé que no hay betas allá abajo, ¿verdad? Pero, pero usted me entiende, un pescado inofensivo, ni este nimo, dori, un qué sé yo, algo así. Puede que para cualquier persona sea como que, ay, mira qué lindo el pescadito, jaja, y chévere. O inclusive ni se dé cuenta, pero ¿qué sucede? Yo tengo unas vulnerabilidades. Yo estoy en un área donde no me siento cómoda. Yo estoy ante una realidad que no me gusta. Y eso yo lo tengo bien presente. Esa sensación tiene la capacidad de hacer que yo diga, aquí, esta que está aquí, se va ahora, voy volando por ahí para arriba, no me importa. O sea, presión, yo me voy por ahí. Y como yo siempre le decía a mis estudiantes, yo estoy segura que probablemente a mí me daría un paro respiratorio porque a mí se me va a olvidar que si ve con calma, que si respira, que si el 321, que si el conteo de la válvula. No, 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 no. O sea, yo voy... Por ahí, porque yo lo que quiero es salir, o sea, me siento incómoda, me siento mal, me falta el aire, o sea, tengo que buscar ese, ese oxígeno y, y sáquenme de donde estoy. Esa sensación puede ser la sensación de una desregulación emocional. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento de la desregulación, que yo estoy allá abajo desregulada, es cuando más efectiva yo tengo que ser. Pero para tomar esas decisiones de, espérate, ¿cómo es que vamos a subir? ¿Cómo es que voy a controlar las emociones, la respiración? Uno tiene que ser efectivo y tener destrezas. Yo no tengo duda que las personas que bucean tienen, pueden desarrollar, de seguro tienen, pero también pueden desarrollar excelentes destrezas para ser efectivos y regular las emociones en momentos de dificultad. Porque ya tienen unas destrezas de que tienen que mantener una tranquilidad para subir, para bucear, para llegar a, a la superficie de forma lenta y de forma efectiva, aunque tengan preocupaciones y tengan emociones y tengan miedo. Esta que está aquí, pues tendría muchas dificultades, como les mencioné, por todas esas vulnerabilidades. Así que sí, me sacan del agua, gracias. Y nos vamos ahora al ejemplo en tierra con la desregulación. Pues prácticamente eso es lo que estamos viendo en esa desregulación. Es esa búsqueda de oxígeno, de aire, que me va a hacer tomar decisiones pacatas, impulsivas. Eh, porque yo lo que quiero es quitarme esta angustia, yo lo que quiero es quitarme este dolor. O sea, esto que me estoy sintiendo no es como yo quiero estar. ¿Qué sucede? Esas decisiones inefectivas, como hubiese sido la mía intentando subir, que voy por ahí para arriba volando, eh, pues en ese caso me provocaría un paro, o sea, yo no sobreviviría. Pues en situaciones de regulación emocional, pues ahí ven estas, vienen estas conductas impulsivas que hacen daño y como dijo ahorita, pues no suman efectividad y te, lo que hacen es te suman más problemas. Así que esa es la importancia de saber 
bucear, como yo digo, en las olas y de surfear la ola, de poderte mantenerte a flote en el agua. Y eso lo llevamos a la vida. Esa es la importancia de poderte mantenerte a flote en la vida con las emociones y sobreviviendo. Porque mire, van a venir en ocasiones emociones. Hay algunas emociones que son estas bolitas pequeñas que te mojan los pies y no hay pues, jaja, lo sentí, pero pues qué chévere. Y probablemente vengan con una, con una alga o con algo que uno, uno no le guste, ¿verdad? Y pues eche eso para allá. Molesta, pero lo manejo. Ahora, van a venir olas que mire que arrastran a uno. Lo arrastran y uno no sabe ni por dónde salir. Y estas corrientes y uno se siente, entonces de, cuando nos sentimos que nos estamos jugando, la meta es buscar el aire. Pues así también son las emociones. Van a venir emociones que te van a arrastrar, van a venir emociones sumamente intensas y se pueden mezclar con otras emociones porque recuerda que podemos experimentar más de una emoción a la vez. Y hacernos tomar decisiones no efectivas. Y ahí es que viene la importancia de tener destrezas para manejar esos momentos, para regular las emociones. Porque yo no tengo que estar en una crisis para aprender a desarrollar destreza. Y ojo, créame una cosa, en ese momento de la crisis, de la desregulación, tampoco es el momento ideal para usted empezar a practicar destrezas por primera vez. Esas destrezas se tienen que practicar desde antes para ir adquiriendo una maestría, para que en el momento de necesidad, pues usted las pueda utilizar efectivamente. Y algo que es bien importante mencionar es que tenemos que recordar que nosotros, los seres humanos, si sí nacemos con, la, con áreas en nuestro cerebro ¿verdad? y con la capacidad de experimentar emociones, no obstante, no nacemos con las destrezas para regularlas y manejarlas de forma efectiva. Eso se aprende sobre la marcha, como uno dice. Hay personas que tienen la oportunidad eh, de que durante su crianza eh, se desarrollaron en un ambiente validante, le dieron oportunidad de experimentar emociones, le enseñaron a cómo regular las emociones efectivamente y pues tienen buenas destrezas. Hay otras personas que pues, han aprendido eso, eh, como uno dice por ahí, con los cantazos de la vida. Pero hay otras que puede ser que no tengan las destrezas y ok, está bien, porque como dijo ahorita, nadie nace eh, sabiendo o siendo experto en manejar emociones. Y ahí es que entra y tiene el rol sumamente importante de la ayuda profesional, de uno buscar ayuda para aprender a regular sus emociones, de uno buscar ayuda para fortalecer las destrezas de uno para sobrevivir en la vida, de uno buscar ayuda profesional para sentirse mejor. Y para eso está la terapia psicológica. Se tiene esta idea de que la terapia se va cuando uno está en crisis, cuando está en problemas, porque tiene un diagnóstico. No, gente, usted no tiene que esperar a la crisis para buscar ayuda psicológica. Usted puede ir desde antes y así hace prevención y desarrolla destrezas de antemano. Claro que van a haber cosas que no podemos controlar y aunque vayamos a terapia, eso no nos exime de que pasemos por crisis o nos desregulemos. Pero sí podemos asegurar que por lo menos tenemos un backup de destrezas y ser efectivo. Y mire... Los grandes buzos y los mejores surfers de la historia no nacieron con una tabla. O sea, hasta ahora yo no sabía de un bebé que nazca con una tabla de surfer en la mano, <risa> ni con un tanque de oxígeno. Ellos tuvieron que ir a clase, adquirir maestría, aprender destreza, practicar, practicar, practicar y practicar. Pues lo mismo sucede a nosotros con las emociones. Así que no le, como, bueno, des, no le quiero decir no le tengas miedo, porque puede que usted le tenga miedo y la terapia, puede que sea válido para experiencias previas, pero... Dese la oportunidad y tenga apertura de buscar ayuda profesional para usted y por usted y para poder desarrollar esas destrezas que no tan solo le van a ayudar a manejar el proceso que esté pasando en el momento, sino le van a ayudar a manejar las emociones efectivamente a lo largo de toda la vida. Así que tenga eso presente. Recuerde, los buzos y surfers tuvieron que aprender desde nadar, coger clases, eh, mentoría, pues lo mismo pasa con las emociones. Así que también eso lo asociamos en ese sentido. 
Así que con esto les he dado la explicación del por qué siempre asocia las emociones, la desregulación, la regulación con la ola, con bucear, con el océano. Y como le digo igual con las olas que uno tiene que para disfrutarse la playa, mire, usted tiene que meterse al agua porque hay que aprender a nadar, pero usted no puede nadar desde la orilla. Usted tiene que aprender a nadar en el agua. Pues lo mismo pasa con las emociones. Para aprender a regular las emociones, para manejarlas efectivamente, tenemos que identificarlas, aceptarlas y experimentarlas. No podemos manejar una emoción, no podemos aprender a manejar una emoción efectivamente si lo que hacemos es la ignoramos, la evitamos y la rechazamos. Así que... Espero que esta explicación les haya sido de mucha ayuda y en este breve tiempo pues haya sido beneficio para ti que estás escuchando esto y sabes que también lo puedes compartir para que a otras personas le llegue el mensaje. Y mire, dos cositas importantes. Para seguir escuchando temas como este, saben que pueden escuchar este podcast en plataformas como Apple Podcasts, Spotify y Podbean y me pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Doctora Bárbara Barros. Así que se me cuidan. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones en el día, la tarde, la noche, cuando sea que escuches esto. Y recuerda que no nos podemos ir sin el lema. Recuerda que la clave no es tener una vida perfecta. La clave es trabajar y vivir un día a la vez por una vida que valga la pena vivir. Bye.